0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da webnovela O Homem que Não Tinha Nada. Agradeço a todos que vêm acompanhando e pelas mensagens que vêm me incentivando. Título de hoje, O Adeus do Carroceiro. Uma decisão que não poderia simplesmente tomar sozinho. Ir para São Paulo era um sonho de quase todo quando contudo se tratava de um tiro no escuro. Mas o que Josué tinha a perder? Nada. Lajeiro, em meio a crise financeiras, nunca deixou de ser um lar aconchegante. Uns momentos bons marcaram, não somente sua vida e sim toda sua família. Deixar para trás se tornou uma partida inevitável, contudo dolorosa. Ele caminhava com dificuldades devido ao efeito do álcool, e também pelas dores sofridas na feira. As ruelas da cidade pareciam curtas demais, e uma vez ou outra, Josué se desequilibrava e caía. A mexaria que recebia pelo bode mal dava para fazer uma grande compra, e em seu caso o alimento, produtos higiênicos e íntimos estavam no fim. Tudo estava dando errado, e isso era o maior incentivo de querer de uma vez por todas deixar a gente e partir rumo ao sudeste. Pior que estar, não ter como ficar. Nem sempre a mudança é necessária, às vezes a resposta pode estar no mesmo lugar, é apenas uma questão de paciência. Josué tinha um respeito enorme pelos seus tios, os quais ele próprio os rotulava como seus pais, pois devido ao assassinato de sua mãe e à fuga do seu pai, somente eles os aceitaram. E em raros momentos em que, seu, em que seu orgulho se desfazia, era para seus tios que ele encontrava soluções. Fátima Ferreira e Orlando Cordeiro, um casal simpático, diferentemente do que foram seus pais, moravam no barco do socorro, conhecidos e bem-humorados. Seus tios retratavam o contraste no turbulenta infância e adolescência de Josué, introduzindo um pouquinho de cor no tão escuro coração do seu sobrinho. Seu pai, José Raimundo, era um comerciante bem estruturado financeiramente pelos arredores da cidade de Canhotinho. Tinha uma facilidade dos negócios devido à sua lábia para persuadir os compradores. O que lhe desse para vender, o mesmo conseguia lucrar, onde poucos tinham sucesso. Conheceu uma cigana nessas índias e vindas pelo sertão nordestino, se encantando instantaneamente. Um galanteador nato, a mentira era sua maior arma e a utilizava para o seu próprio bem, fazendo quem quer que fosse cair em suas verdades. Para ter a cigana como sua, elaborava uma nova identidade aos pais da mesma, passando-se por um humilde pedreiro que prometia amá-la e respeitá-la quando for vivo. Foram meses de visitas e insistências para enfim ganhar a confiança tanto da cigana como dos seus futuros sogros. Fátima, sua irmã, não gostava muito dessa aventura de Raimundo e o conhecia muito bem a sua fama de mulherengo que possuía. Por vezes já fora ameaçado de morte pelas bandas de Maranhão e também da Bahia. Entretanto, seu irmão é ligeiro e não deixava pistas. Todavia, sempre haverá a primeira vez e poderia ser a última. Com dois anos de relacionamento, José Raimundo e Maria Roberta, a cigana, se casaram, mesmo com a desaprovação de Fátima que por vez advertia sua cunhada do erro eminente. Mas a mesma, coitada, já iludida e perdida nas falsas verdades amorosas do seu marido, caiu. Era tarde demais para voltar. Em um casamento atribulado, Roberta foi separada de seus pais, que mal tinha notícias, pois Raimundo a proibia de tentar desfigurar sua imagem de bonzinho. Conhecer a verdadeira face de seu marido logo nas primeiras noites de cama. Raimundo era ciumento ao extremo, ignorante, ganancioso, egoísta, possuidor e viciado em jogos, fumo e álcool. Mesmo com Roberta grávida, ele não mudava e mostrava emoção para com seu filho. O mesmo dizia ter muitos espalhados pelos cantos e apenas seria mais um. Fátima era a única que tinha força de encarar seu irmão e por as rédeas na finalidade de apaziguar igual momento até o nascimento. Quando Josué nasceu, a vida de ambos tiveram relances uma família, digamos, normal. As brigas diminuíram e seus vícios controlados, contudo a ausência de Raimundo para Josué, cortava pouco a pouco o laço entre pai e filho. Anos se passaram e pouquíssimas vezes ele tinha comunhão afetiva. Mas o amor de Roberta, sua mãe, preencheu o vazio do pai. Raimundo não presenciou os primeiros passos, nem assistiu aos jogos de futebol de seu filho. Nem pouco esteve presente quando Josué começava a tentar escrever seu nome. E quando ele contente exibia, apenas recebia uma frase fria. Não fez mais nada que sua obrigação. Diante disso, o pequeno Josué escolheu o cabo da enxada ao invés do lápis e caderno. Para que estudar, se não que seria um doutor? Seu pai sempre jogava isso na sua cara. Quer ser um homem? Larga essa porcaria de estudos e me ajude na roça. Isso sim vai vale dar futuro. Não é porcaria de escola, não. Cojo de vagabundo. A distância apenas aumentava e o pequeno Josué não conseguia de mais nada além de temor para com seu pai. Pois novamente Raimundo retornou ao descontrolado homem do princípio. Era tardezinha, Josué brincava com uma bola feita de meias no terraço de sua casa, quando Raimundo, alcoolizado, literalmente caiu do cavalo, com a calça aberta e as marcas de batom na camisa. Roberta, a qual lavava as roupas, foi chamando aos berros por seu marido: Mulher! Cadê você, sua rapariga? Ainda ah, não terminamos! Eu paguei pelo serviço completo! Raimundo? Ao ver daquele jeito, a raiva. A possuiu, de uma maneira que a fé descontrolasse Onde inferno você estava? Que, que marcas são essas? Não acredito nisso, seu filho da puta. Pa. Pois bater nele. Você me respeite, seu miserável vagabundo. Foi atrás de rapariga? Não é isso? Eu sou sua mulher, seu porra. Mulher? Tu não vale nada. As raparigas valem mais a pena do que cada centavo que eu gasto. Enquanto você só me causa problemas puxou do bolso a carteira e começou a contar dinheiro quando lhe devo pelas trepadas assim que pagar o dinheiro suma da minha vista só que seu dinheiro é na sua mãe Roberta chorava enquanto corria até a cozinha o pequeno Josué tinha apenas 14 anos e estático presenciava aquela perturbadora cena sem ao menos piscar os olhos sua mãe voltou com uma faca na mão descroturada em prantos eu vou lhe matar eu vou lhe matar parem, parem por favor nenhum deles percebeu Josué assustado e chorando no um sussurro suplicar Raimundo mesmo embriagado retirou a faca das mãos de Roberta e deu um tapa em seu rosto fazendo-a sangrar sua mãe ao chão chorava e gritava de raiva de dor e de arrependimento humilhada, perdida Josué correu na direção de sua mãe e a abraçou Mãinha! Mãinha. Ele olhou enfurecido a seu pai e vociferou. Se bater mais uma vez em minha mãe, eu vou... <risos> Está me ameaçando, garoto? Amundo levantou pelos cabelos. Me respeite, seu fresco. Eu sou seu pai. Faça o que bem entender com ela e com você. Não me vende desobedecer, seu infeliz. Pois você não significa nada. É mais um filho que eu jogo nesse mundo. Dentre todos que eu tive, tu... É o que mais me arrependo de ter feito. Era melhor que sua mãe carregasse um rolo de arame na barriga do que teria paredo. para o inferno. Mesmo com o medo trancado em sua garganta, Josué Tremo falou quase inaudível, mas foi silenciado por um soco no rosto. Respeite-me! Respeite-me, moleque! Respeite-me! Largue meu filho! Roberta, movida pelo instinto, Materno, e ao ver seu filho quase desacordado Rasgou o rosto de Raimundo com as unhas Mas foi a última coisa que ela fez Pois após isso O um monstro foi liberto nele E sem citar A esfaqueou Matando-a bem de frente do seu filho Mãe A cena é a seguinte Uma criança segurando em seus braços Sua mãe morta O sangue misturado com lágrimas Manchava suas roupas Raimundo montou no cavalo e desapareceu Apenas um dia pode modificar por completo todo o sentido de uma vida Não era dessa maneira que Josué de desejaria se despedir de Lajeiro nem sequer mesmo deixá-la contudo levaria a sua cidade onde quer que fosse com a consciência pesada ele cambaleava pelas ruas de socorro Entretanto, assinou para um carroceiro Que vinha descendo ladeira abaixo Ei, espera aí A voz embriagada de Josué parecia cômica E do senhor que conduzia a carroça Recebeu apenas reprovação Vendo que o mesmo passaria sem parar Literalmente ele pôs na frente do jegue Mandei você esperar, você tá surdo Está ficando louco, homem? Sai da minha frente, seu bebo ou passo meu jegue em cima de você. Eu não estou atado de confusão não, amigo. Apenas quero uma carona até o cemitério. Vai para aquelas bandas. Eu tenho um cara de ser ônibus. ou traz para casa. Oxe, segue seu rumo e não me azue. Tenho que tirar mato para os meus bichos. Quando o senhor iria atiçar seu jegue, Josué com afeição tristonha e os olhos marejados encarou. Se ele estivesse são, nunca demonstraria aquela fraqueza. Todavia a bebida revelava sua verdadeira face. O senhor, eu quero visitar minha mãe. Apenas quero que você me leve até lá para me despedir dela. Aquilo tocou um homem, que de irritado sentiu pena de Josué. O pôs na carroça porque, se fosse por conta própria, ele nunca subiria devido à embriaguez. E, sem falar nenhuma palavra, lá foram os dois, em direção ao cemitério de Lajeiro. Ficava longe do socorro. Muitos metros percorridos por um olhar curioso do carroceiro para Josué, o qual se encontrava cabisbaixos. baixos. Pobre homem, pobre homem, pensou Penoso. Após alguns minutos, enfim chegaram ao cemitério. Um quadrilátero de muros mal rebocados, com alto alto e seco ao redor. Na entrada havia uma grade semiaberta, com início de ferrugem. Indicava o local com poucas lápides. Apenas ricos obtive informações e até fotos onde havia sido enterrado os demais colou de flores secas com seus devidos nomes pintados num no pararepípto ou gravado em cruzes de madeira Josué desceu da carroça e se esforçou para não cair pegou um pouco de dinheiro que tinha restado a venda do bode e deu para o carroceiro tome, isso é pela carona eu não quero seu dinheiro não guarde-o ele começou a ir embora e ao dobrar a rua olhou para Josué o qual apenas ficar parado na entrada e falou alto. Se estiver aí, daqui a uns 30 minutinhos, posso te levar de volta à rua. Claro, se não quiser morar aí mais cedo do que normal. <risos> e saiu rindo. Josué poderia xingá-lo e pensou em até jogar uma pedra, contudo neste instante percebeu de que quando sentiria falta de sua terra. Por pessoas assim, como um carroceiro simples e humilde. O valor de cada um não é baseado no que tem em sua carteira, mas sim no seu caráter, na sua simplicidade. Arrodeado por galhos secos, uma cruz amarrada com um arame debaixo de um pé de jurema, lá estava Josué agachado, se apoiando na mesma. Havia um nome, uma grafia desajeitada, Maria Roberta Ferreira da Silva. Faz tempo que eu não lhe visitava nem na manhã Iniciou Josué com um sorriso forçado Tentando esconder as cicatrizes do passado Engolindo a saudade Segurando as lágrimas com as pálpebras fechadas Se a senhora soubesse como lhe uma merda A senhora ficaria feliz em saber que está morta <risos> Sorriu Mas veio misturar com o soluço. Josué foi estar bem Graças a Deus Nunca fui um bom marido Nem perto disso Sou ignorante e a trato como um animal mas sabe o que desgaste posso fazer mãe eu não pedi para ser assim sabe olhar para as suas próprias mãos as quais tremia sendo molhado por lágrimas e prosseguiu com amargo na boca Marta nossa senhora está crescida, forte, cabeça dura sabe, ela é traquina, mas me enche de orgulho teria satisfação em saber que sua neta será com... não será como eu Engoliu seco. Sua respiração acelerava. Ele iria chorar. Quando tudo se levantou, deu as costas para a cruz e observava ao fundo da Vim aqui para lhe informar que irei para as de São Paulo. Fazer minha vida lá, mãe. Dar um futuro melhor e não morrer nessa porcaria de cidade. Sei que levaria uma surra por essas besteiras. Se ao menos pensar, ah, se eu vou morrer de fome, não é melhor lá amanhã. Mas vou dizer que tem um povo da gente que está enricando. Quem sabe Deus não dá uma chance para conceder, pelo menos para José e Marta, uma vida melhor? A senhora acredita que um safado e um político babando o prefeito me atacou? Aí a senhora acha que, eu fico, que ficou por isso mesmo? Que nada, eu dei um murro antes. Eu tenho tanto de são tão mentirosos. Mas seu ano de contar sua aventura na feira mudou repetidamente e retornou a ficar sentado. Imagina como se fosse o colo de sua mãe. Eu não tenho mais nada, mãe. Não tenho outra opção a não ser sumir daqui. Eu não queria. Mas o que eu posso fazer? Estou sozinho, com medo de errar. E também iria me arrepender se não tentar. Então estou aqui para me despedir. E pedir a sua benção. Irei falar com meus tios e, a partir, e assim que estiver tudo certo, a senhora vai me ver. Eu ainda lhe darei orgulho. E seria melhor do que aquele rolo de arame que meu pai me disse que eu ia ser. Não suportou, ao lembrar que a expressão chorou. O que foi embora? Socou o troco da árvore. Era pra eu ter matado ele. Raimundo merecia morrer, não você. Outro soco, com mais força. Sua doença criava um reflexo de seu pai no pé de jurema. E isso o atiçava. Era pra você ter morrido, porque matou minha mãe covarde, vagabundo, miserável. Sangue corria de sua mão e somente assim percebeu o quanto estava indo longe demais. Sinto sua falta, Roberto. Se tivesse vivo, eu colocaria luzes em minha cabeça. Quem sabe não seria uma pessoa melhor? Eu poderia ser uma pessoa diferente do que me tornei. E o álcool, Josué, se tornou frágil. Ei, bebo. O carro carroceira... será o carroceiro havia retornado. Vai descer agora? Aproveite que eu estou indo para a rua. Josué, logo contei suas emoções, vestiu a máscara habitual. Mas ao virar sem -se sua direção, não conseguia esconder as mãos ensequentadas. O carroceiro, preocupado, perguntou: Está tudo bem contigo? Você é médico agora? A resposta bruta de Josué indicava que ele estava de volta, e aquela figu figura fragilizada havia deixado juntamente com sua mãe desculpa aí por minha ignorância apenas não está sendo um bom dia para mim e mais uma vez agradeço pela carona nem me aveste mais todos nós temos problemas enquanto outros aí enriquecem. mas a gente vai endoidar essa pergunta parou por segundos na Josué por vezes foi tajado de louco assim que o doutor vindo de Recife Alagido, o descreveu só que numa linguagem mais, digamos, frescas. Seus tios, que cuidaram dele, desde a morte de Roberta, percebendo as diversas crises nervosas de seu sobrinho, tanto na escola como brincando na rua, se preocuparam com o mesmo e trataram de levar para o Dr. Chico Dourado, Inicialmente, Josué não queria ir. Em plena juventude, era rebelde demais para obedecer quem quer que fosse. Entretanto, o respeito que Marta tinha para com ele o controlava. E assim se consultou. Após horas e horas de conversa com seus tios, diante do passado do paciente e exames laboratoriais labo, e laboratório, foi descoberta uma patologia neurótica chamada de T.E. Transtorno Explosivo intermitente, que faz com que haja ataques descontrolados devido ao sistema nervoso perante a distúrbios causados pelo emocional danificado. Ou seja, Josué, após esse dia, se tornou independente de remédios para controlar os ataques, na finalidade de que não causasse futuramente infartos, derrame ou hipertensão. Para um jovem, o sultajava diante de tudo e de todos um louco, e serviria de piada para o resto da vida. Para os seus tios, Josué era mais que um doente, e sim a maior vítima e o sobrevivente do inferno, no qual nenhuma criança merecia. Josué olhou pela última vez para a cova de sua mãe e, em pensamentos, falou aquilo que sempre quis dizer. Contudo... Nunca teve coragem de admitir. Eu te amo, manhinha.